0: Inhaltlich sind die Piraten in Sachsen bislang zweimal aufgefallen. Zum ersten beim Protest gegen den Parkeintritt in Pilnitz und zum zweiten kippten sie eine Stadtratsentscheidung
1: zum Stadionneubau in Chemnitz. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz, erstmal bei uns selber. Unsere eigenen Entscheidungsfindungsprozesse sind offen für jeden und ähm, nachvollziehbar für jeden. Und das sind auch die Ansprüche, die wir an ähm, Politik und Verwaltung stellen. Willkommen beim Cast Nummer 102, diesmal unterwegs und mit etwas einfachem Equipment. Ich hoffe, das wird was. Es geht heute um ja, die Piraten in Sachsen. Ich bin nämlich gerade in Dresden und sitze hier zusammen mit Florian André Unterburger, dem Landesvorsitzenden. Ja, hallo Florian. Hallo Martin. Ja, vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen und ein bisschen was über dich sagen. Kann ich machen. Auf Twitter heiße ich Ed Florange
0: und bin 25 Student hier aus Dresden, Student der Geschichte und bin jetzt seit einem Jahr Pirat und seit drei Wochen Landesvorsitzender
1: hier in Sachsen. Aha, also ganz neu, das ist ja auch interessant. Ja, du bist aber gar nicht ursprünglich aus Sachsen, ne?
0: Das ist richtig. Ich bin vor drei Jahren nach Dresden zum Studieren gekommen und war vorher in Bayreuth, 21, nee, 22 Jahre habe ich dort gelebt, meine Heimatstadt.
1: Aha, ja, das passt ja nach Oberfranken, wo ich auch einige Zeit meines Lebens verbringe. Ja, ähm, also wir haben uns ja hier getroffen. bei der. Also ich bin eigentlich zu den Datenspuren nach Dresden gekommen und dann gab es aber auch äh, gleichzeitig die Eröffnung einer Geschäftsstelle und da haben wir uns getroffen. Berichte mal.
0: Ja, also wir haben extra die Eröffnung der Landesgeschäftsstelle auf dieses Wochenende auch gelegt. Ähm, jetzt nicht primär wegen den Datenspuren. Ähm, das ist teilweise auch ähm, eine Zeitkonkurrenz gewesen, was auch ärgerlich war für manche Piraten, die auf beides gehen wollten. Ähm, der Hauptgrund war, dass Bubernd, also Bernd Schlömer, ja, an dem Wochenende in Dresden vorbeikommen wollte, auf seiner kleinen Tour durch die durch die Verbände. Und da haben wir uns gedacht, dann nehmen wir den als Anlass, diesen Besuch, unsere neue Geschäftsstelle zu eröffnen. Die haben wir jetzt gemietet schon seit Anfang Juli, ähm, aber eingezogen sind wir jetzt erst im September. Und jetzt war eben die offizielle Einweihungseröffnung mit, mit Einladung an alle Piraten und
1: Pressevertreter und so weiter. Tja, und ich habe davon nur erfahren, weil ich bei Twitter immer dieses Hashtag MyLGS und K13 gesehen habe. Da habe ich mich gefragt, was ist das denn? Und dann stelle ich plötzlich fest, dass ich ganz in der Nähe bin, dank der Datenspuren. Und dann musste ich mir das natürlich anschauen. Ja, ähm, kannst du dir ein bisschen beschreiben, wie eure Geschäftsstelle da gestaltet ist? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, wir haben, wir
0: waren jetzt zwei Jahre, also die zwei Jahre zuvor, also die Sachsen haben schon eine Geschäftsstelle seit 2010, aber die war im, in einem achten Stock eines Plattenbaus in einem Einzimmerwohnung, also nicht sehr ansprechend für Besucher und Publikum und so weiter. Und wir haben uns gedacht, wir brauchen für die für die Wahlkämpfe in den nächsten Jahren, hier für in Dresden selber insgesamt stehen fünf Wahlkämpfe an bis 2015, wenn man die OB-Wahl noch dazu zählt. Ähm, und da dachten wir, wir brauchen auf jeden Fall was, was Zentraleres. Und das haben wir in der Dresdner Neustadt, was in diesem, also in dem mitgliederstärksten Stadtteil, das ist auch die Dresdner Neustadt hier, und gleichzeitig was, was repräsentativ ist. Und wir haben ein paar schöne Glas, also zwei schöne große Glasfronten. Ähm, die Straße ist relativ nah an der Luisenstraße, an die Kamenserstraße Straße ist die Geschäftsstelle. Dort auch, gibt es auch Laufverkehr, der dort vorbeiläuft. Ähm, und wir haben eben innen zum Beispiel ein großes Bild in einem Workshop gestaltet. Zehn Piraten letztes Wochenende. Ähm, dieses Bild zusammen gemalt mit einem Künstleratelier hier in Dresden vor Ort, um die Geschäftsstelle auch ein bisschen einen individuellen basisdemokratischen Touch zu geben.
1: Ja, sieht doch ganz so aus. Also okay. <lacht> basisdemokratisch. <lacht> ähm, ich werde das dann auch, ich werde ein Foto in die Shownotes packen, dann kann man das sich selber anschauen. Ähm, ja, äh, warum gerade Dresden? Ich meine, äh, viel, viel mehr Leute würde man doch vielleicht in Leipzig erreichen, oder? <lacht> also das kann man zwar an.
0: Also wir haben. Wir haben die Geschäftsstelle hier in Dresden, weil es eben die Landeshauptstadt ist. Das ist halt, steht sogar in der Landessatzung. Das heißt, wir hätten es gar nicht anders machen können. Es gab natürlich auch Interesse aus Leipzig, schon damals, schon vor zwei, drei Jahren, diese Geschäftsstelle nach Leipzig zu holen. Aber am Ende hat halt das praktische Argument auch gewonnen, dass auch hier der Landtag ist und de facto das politische Zentrum des Freistaates. Und dementsprechend macht es mehr Sinn, hier diese in Anführungszeichen Wahlkampfzentrale zu haben. Und ja, Aktuell ist es auch so, zumindest ist meiner Sicht der Dinge, dass es halt ähm, in Dresden zumindest auch die Piraten zurzeit aktiver sind als in Leipzig, was aber hoffentlich ähm, sich bald auch wieder ändern wird. Also ich hoffe da auf alle Städte und Kreise in Sachsen, dass die alle sich gut vernetzen und dann, dass wir alle in, in, auf dem jeweiligen Gebiet ähm,
1: viel umsetzen können. Kannst du kurz sagen, welche Wahlen hier so anstehen? Also ist die OB-Wahl genannt, gut, die Bundestagswahl steht natürlich an und was sonst noch? Es steht genau
0: 2013 die Bundestagswahl, das ist die erste, dann 2014 Kommunalwahlen hier in Sachsen und die Europawahl, wahrscheinlich wird beides wieder auf einen Termin gelegt und 2014 auch die Landtagswahl, im September wahrscheinlich oder August und dann 2015 im Frühjahr, ich denke Mai, die OB-Wahlen hier in Dresden. Das sind quasi fünf Wahlkämpfe und dafür haben wir definitiv eine neue zentrale Geschäftsstelle gebraucht.
1: Mhm. Ja, man kann natürlich in dieser Geschäftsstelle viel machen. Man kann sich da treffen und man kann natürlich auch da irgendwelche Workshops machen. Äh, Gibt es da äh, regelmäßige Treffen von irgendwelchen Gruppen? Auf jeden Fall. Ähm, es war jetzt so, dass
0: sich erst seit ein, zwei Wochen die Leute dort auch regelmäßig treffen, weil vorher hatten wir noch keinen Internetanschluss äh, äh, dort gelegt. Das heißt, jetzt geht's halt richtig los. Die Dresdner Piraten haben immer freitags, Freitagabend ihre Diskussionsabende, ähm, und dann gibt es ja auch hier den ersten Ortsverband der Parlament der Deutschland, die Neustadtpiraten. Die nutzen die auch mit, die Geschäftsstelle. Wenn, wenn die eben mal Treffen haben, kann man da einfach ne, dem leider Bescheid sagen und dort wird dann sich getroffen. Dafür gibt es den großen Konferenztisch. Dafür werden wir bald noch einen Beamer an die Decke installieren, ähm, damit man auch besser seine Präsentation machen kann. Und äh, ansonsten werden natürlich auch ab und zu mal Landes ähm, also Landestreffen gemacht. Zum Beispiel Landesplänen kann man machen in der Geschäftsstelle, ist nicht unbedingt immer das Ziel, weil wir wollen natürlich nicht immer nur nach Dresden gehen, wir wollen natürlich auch in die anderen Kreise gehen überall Treffen machen und bald steht auch im November zum Beispiel die Marina an, die Marina Sachsen, unser äh, quasi sächsische Zusammenkunft und ähm, wenn wir, das ist ausgeschrieben, da kann sich jeder bewerben, wenn es aber niemand findet oder niemand es machen will, dann machen wir es zur Not auch in der Geschäftsstelle.
1: Ja, also Marina, muss man noch erklären, heißt nicht so wegen Marina Weißband, sondern... Sondern
0: weil es eine Flottenzusammenkunft
1: ist, quasi eine schöne nautische Metapher. Ja, genau, das ist so ein nautischer Ausdruck. Marina, da trifft sich halt die Flotte. Genau. Ja, ähm, kommen wir dann noch nochmal ein bisschen auf die Piraten in Sachsen ganz allgemein. Ähm, Gibt es da irgendwelche Besonderheiten jetzt, wenn du die sächsischen Piraten, Piraten vergleichst mit äh, anderen Bundesländern? Ja, manche
0: Besonderheiten gibt es auf jeden Fall. Ich sehe hier in Sachsen zum Beispiel die große Affinität dazu, Strukturen zu schaffen. Das heißt, ich nenne es immer das sächsische Modell. Wenn es darum geht, wir hatten eigentlich auch den ersten Landesverband der Piraten bei der Deutschland. Der wurde rückwirkend wieder für ungültig erklärt. Der wurde schon im 12. 12. 2006 gegründet, der Landesverband Sachsen. Und gleichzeitig haben wir natürlich jetzt hier den ersten Ortsverband. Äh, äh, der Deutschland und wir haben auch fast in allen Landkreisen, äh, bis auf vier Landkreise, haben wir schon Kreisverbände und ähm, zwei sind in Gründung. Das heißt, vielleicht haben wir bis zur Bundestagswahl schon sogar alle Kreise durchgegliedert mit eigenen Kreisverbänden und es hat Vor- und Nachteile. Ich habe da schon viel diskutiert. Letzten Sonntag ähm, war ich in Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt sieht die Situation sehr anders aus zu, zu dem Thema Kreisverbände versus ähm, lockere Crewstrukturen. Und ähm, habe da auch viel mit Swantel diskutiert, beispielsweise zu dem Thema. Aber ich persönlich sehe die Vorteile, die überwiegen, wenn man Kreisverbände gründet, wenn man Strukturen schafft hier in Sachsen. Und das ist ich, in
1: Anführungszeichen eben unser Modell so ein bisschen. Und das waren jetzt strukturelle Unterschiede. Gibt es irgendwelche thematischen Schwerpunkte? Gute Frage. Also wir haben
0: in Sachen Thematik, ähm, haben wir schon einiges beschlossen in den letzten äh, ja, zwei, drei Jahren. Aber es stockt trotzdem noch ein bisschen die Programmarbeit. Also man muss wirklich sagen, dass es bei uns so ist. Ähm, wir Manche AGs, also die AG-Strukturen sind einfach noch nicht so effizient, dass, dass da immer, immer viel rauskommt. Wir haben jetzt zum Beispiel diese AG Demokratie dieses Jahr gegründet gehabt. Die hat zum Beispiel sich recht schnell gegründet, aber auch relativ gute Anträge ausgearbeitet zum Thema Wahlrecht. Wir haben die ständige Mitgliederversammlung, die wurde da ausgearbeitet. Die sitzt jetzt auch schon in unserer Satzung ähm, mit drin. Und ansonsten haben wir natürlich noch die Arbeitskreise Thema Bildung und das ist auch unser Schwerpunktthema, was wir für 2014 dann vorbereiten wollen, weil es ja auch Landessache ist, weitestgehend. Ansonsten würde ich mir persönlich wünschen, dass wir uns mehr ähm, ja, in die tagesaktuellen Debatten einmischen. Das heißt, wir haben ja hier in Sachsen diese ganze Geschichte gehabt: Handygate, Funkzellenabfrage und so weiter,
1: und da waren wir sehr viel zu leise, obwohl das eigentlich unser Kernthema ist. Ja genau, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Ich meine, ihr habt hier diese Sache mit der Funkzellenabfrage, das ist ein Kernthema, da müsste ja eigentlich viel passiert sein und offenbar, ja, sagst du jetzt, ist das nicht so der Fall war. Ja, ähm, ein anderes Problem, was sich natürlich in Sachsen mehr stellt als, äh, sagen wir jetzt mal in in NRW oder so, ist natürlich auch die Nazi-Problematik. Wie äh, ist denn da so der Diskussionsstand bei den Piraten? Ja, das ist richtig. Also, das ist natürlich ganz klar auch jetzt hier wieder.
0: Es, es kristallisiert sich ja oft am 13. Februar hier in Dresden auch ganz ak- aktuell und ganz akut. Da kann ich auch noch mal kurz äh, sein, Werbung machen. Gestern war auch die erste Aktivierungskonferenz des Bündnisses Dresden Nazi-Frei, die ähm, immer diese Blockaden organisieren, jedes Jahr, äh, gegen den Nazi-Aufmarsch, den jährlichen. Und diese Blockaden haben es auch geschafft in den letzten Jahren. Ähm, ja, wie soll ich sagen, die die, die Anzahl der Nazis, die hier aufmarschieren, immer wieder zu dezimieren. Also es kommen immer weniger jedes Jahr, weil sie es immer weniger in Sinn darin sehen, sich da in die Kälte zu stellen, weil einfach sie nicht laufen dürfen. Und das ist ein großer Erfolg. Ähm, Wir haben jetzt vom Landesvorstand ähm, letzte Woche in unserer Sitzung ähm, hier in Dresdner Piraten äh, Marcel Ritsche beauftragt, dass er unser, unser Beauftragter eben für den Landesverband ist bei Dresden nazifrei. Das heißt, wir haben den direkten Draht auch da rein und unterstützen das auch wieder dieses Jahr. Und ansonsten haben wir natürlich auch programmatische Grundlage, dass wir ganz klar sagen, wir müssen hier den Rechtsextremismus eindämmen. Diesen Antrag, dieses Positionspapier, Rechtsextremismus eindämmen, wurde in Döbeln auf dem Landesparteitag vor einem halben Jahr auch angenommen, mit großer Mehrheit natürlich.
1: Ja, naja, nun sagt man ja immer, das hört man ja auch immer kritische Stimmen gegenüber den Blockaden. Die, da heißt es dann, ja, das darf man nicht machen, weil halt so eine Blockade, das ist irgendwie Rechtsbruch und so. Wie sieht man das denn hier? Also wie siehst du das und wie sieht das der Landesverband?
0: Ja, also im Endeffekt ist es so, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Ich glaube nicht, dass der Landesverband eine explizite Positionierung zum Thema Blockade hat, aber er unterstützt eben Dresden Nazifrei und das ist in meinen Augen eben dann schon ein klares Statement für eine Blockade, weil er eben stu- unterstützt eben dieses Bündnis, dass diese Blockaden in Anführungszeichen organisiert, obwohl natürlich da immer, es gibt ja diese Grauzonen, offiziell organisieren sie ja keine Blockaden, sonst mhm. gibt es ja Schwierigkeiten. Ähm, und hier in Dresden ist es so, ähm, da hatten wir zu dem Thema eine Urabstimmung ähm, letzten Winter, weil ähm, im Vorstand war halt nicht ganz klar, wohin wir wollen. Teilweise äh, herrschte da auch Konfusion und dann gab es einfach eine Basisinitiative, die gesagt hat, wir unterstützen Dresden nazifrei und es haben sich daran von der Urabstimmung dann 25 Piraten beteiligt und wovon äh, ich glaube 18 oder 19 dafür gestimmt haben, also ist es mit zwei Drittel Mehrheit auch
1: hier in Dresden verankert, dass wir die Blockade unterstützen. Ja, aber offensichtlich ist es wirklich ein, ein Thema, was die Leute hier bewegt. Denn äh, das wurde auch diskutiert. Ich war ja am Freitag dann schon da bei der K- beim Kandidatengrillen und da kam halt auch, ging es halt auch immer wieder um diese Frage. Das scheint also tatsächlich auch ein wichtiges Problem zu sein. Auf jeden Fall das ist ein wichtiges Problem, weil es halt, weil sich halt viel daran spiegelt. Also
0: es ist eine ganz spannende Diskussion, die daran stattfindet. Dann gibt es die einen Seiten, die eine Seite, die betont halt die Rechtsstaatlichkeit auch und die sagt, wir, wir können hier nicht, wir können uns nicht einfach etwas blockieren, weil dann überschreiten wir Grenzen, die eben gewährt bleiben müssen. Andere sagen, dass das explizit für Nazis, dass der zivile Ungehorsam eben absolut rechtmäßig ist, also zumindest moralisch rechtmäßig. Der Position stimme ich auch zu. Ähm, Natürlich Selbst wenn man aber der Position zustimmt, kann ich es natürlich trotzdem verstehen, wenn Leute sagen, sie wollen sich nicht in diesem Risiko aussetzen, sich trotzdem mit auf die Straße zu setzen. Deswegen ist es eine sehr emotionale Diskussion, die dann stattfindet, weil natürlich dann auch manchmal der Vorwurf kommt, dass man einfach zu passiv reagiert und dass man zu stark äh, dieses rechtsextreme Denken
1: toleriert. Und das darf natürlich nicht sein. Ja. Ja, klar. Ja, ähm, na, äh, kommen wir mal wieder von den Inhalten aufs Technische. <lacht> Wie ist denn der Zustand von Liquid Feedback in Sachsen? Ja, also
0: bei Liquid Feedback, wir haben, ähm, oh Gott, seit diesem Sommer oder seit diesem Frühjahr haben wir wieder eine laufende Instanz in Sachsen. Das war ähm, zeitweise wieder abgeschaltet worden. Ich bin froh, dass es wieder aktiv ist. Es war auch mir ein wichtiges Ziel bei meiner Wahl, dass ich sage, wir müssen das stärker fördern. Ähm, und wir haben jetzt vor allem, worauf ich auch, ähm, womit ich sehr glücklich bin, eine, eine wegweisende Entscheidung auf dem letzten Landesparteitag in olbernhau getroffen, vor drei Wochen, vier Wochen. Und zwar haben wir die ständige Mitgliederversammlung ab 1. ersten 2013 für ein Jahr ähm, per Testbetrieb ähm, beschlossen und haben auch schon eine Geschäftsordnung uns gegeben für diese ständige Mitgliederversammlung. Das heißt, am ersten wird sie starten und dafür gibt es natürlich nochmal neue Liquid-Feedback-Keys, damit wir dann den äh, richtigen Mitgliederstand haben. Und ich persönlich finde es sehr gut und ich weiß auch nicht, ich habe ich hab letzte Woche auch in Sachsen-Anhalt unser unsere Modell mal vorgestellt. Die haben natürlich auch darüber diskutiert am Landesparteitag ähm, und Mecklenburg-Vorpommern und soweit ich weiß, haben jetzt, werden jetzt bald ihre GO erst beschließen. Und ich, das Berliner Modell, ist, ich bin nicht ganz drin, aber ich glaube, die sind auch noch nicht so weitgehend, wie wir das hier sind in Sachsen. Das heißt, es könnte sein, ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber es könnte gut sein, dass wir eines der progressivsten Modelle haben, was die ständige Mitgliederversammlung angeht, die schon verankert ist in der Untersatzung. Ja, kannst du mal ein bisschen beschreiben, was jetzt so progressiv an dem Modell ist? Ja, also progressiv ist auf jeden Fall, dass wir eben ähm, die Pseudonymisierung zulassen. Äh, wir wir haben 222 Tage, nach denen die, ähm, äh, die Accounts auf Inaktivität schalten, wenn wenn derjenige sich nicht mehr eingeloggt hat. Und ähm, sobald es sich aber sofort wieder einloggt, werden die Accounts wieder aktiv. Ähm, dann haben wir... Wir haben das damals modular abgestimmt, deswegen gab es da halt ein paar kleine Ungereimtheiten, die mich persönlich auch noch stören. Zum Beispiel ist das Zustimmungsquorum relativ hoch mit 25 Prozent für die Akzeptanz insgesamt. Deswegen wird es da sicherlich auch gleich im Januar beim Parteitag nochmal Änderungsanträge geben zu diesem Quorum, weil sonst könnte es sein, dass es nur an dieser Hürde scheitern würde, weil 25 Prozent der Gesamtheit ist ein sehr hohes Quorum. Und ansonsten haben wir dann eben auch noch eine Sache, die ich auch nicht so super optimal finde, diese 30-Tage-Delegationsverfall, wo man sich dann auch eben denken kann, na, es dauert ja, die Diskussionsphase dauert ein Stück und so weiter und 30-Tage-Delegationsverfall ist wesentlich zu kurzfristig in meinen Augen, dadurch behindert man sich. Aber von der von der GO-Insgesamtheit, außer jetzt diese einzelnen Punkte, ist es schon sehr progressiv, weil wir eben ganz klar sagen, wir wollen eine verbindliche Entscheidung über Liquid Democracy, herbeiführen, damit wir ähm, zwischen den Parteitagen Positionspapiere beschließen können, um dann auch flexibler zu reagieren auf
1: die äh, Tagespolitik und auch auf die Sachlagen, die hier in Sachsen stattfinden. Ja, aber wenn ihr Pseudonymisierung zulasst, dann dann gibt es doch doch den Vorwurf, dass es sich um einen Wahlcomputer handelt, oder?
0: Es wird sicherlich, ja, also es es kann diesen Vorwurf geben und es ist sicherlich so, dass ähm, die Möglichkeit besteht, dadurch ähm, unrechtmäßig Einfluss zu nehmen. Ich persönlich ähm, bin aber da jetzt erstmal der Meinung, wir sollen das erstmal eine ausprobieren, ob es überhaupt grundlegend funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Effekte, wenn es sie dann auch geben könnte durch mehr Accounts oder durch ähm, Sockenpuppenmitglieder, die ja mehrere Mitgliedschaften beantragen, dass die so ins Gewicht fallen. Und ich persönlich hoffe ja da auf die vor einer Woche weitreichend getroffene Entscheidung der Bundeskiste. Auf Bundesebene, unser Sachsen-Liquid soll ja sowieso integriert werden, das Bundesliquid, beziehungsweise im Bundesliquid werden ja dann bald die Gliederungen angelegt. Und wenn wir dann die Bundeskiste haben, und es dauert natürlich ein bisschen, bis die anläuft, zwei, drei Jahre, dann stelle ich mir wirklich, das ist ja schön vor, dass wir auch verbindliche, ähm, akkreditierte, in
1: Anführungszeichen, Entscheidungen treffen können auf den ständigen bit zwischen den Parteitagen. Aber trotzdem nochmal die Frage, also mit, den, <lacht> mit dem Pseudonym, wie weiß man denn jetzt... Äh, <kühls> Also was kann ich denn jetzt Einzelmitglied tun, wenn ich denke, da ist irgendwas komisch gelaufen? Knappes Ergebnis und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da vielleicht doch irgendwie nicht alles stimmt. Was kann ich denn da machen?
0: Naja letztlich, so wie ich es verstanden habe, ist es ja so, dass diese, dass, dass diese Positionspapiere, die da beschlossen werden, ja erstmal Grundlage auch für die Vorstandsarbeit sind. Das heißt, der Vorstand entscheidet am Ende wie er diese Positionspapiere nach außen transportiert auf der Beschlusslage und wenn da etwas kritisch ist. Also wenn wenn diese Beschlusslage erstmal sehr knapp ist, dann kann man sowieso darüber streiten, ob das jetzt dafür geeignet ist, nach außen stark zu transportieren, weil der Vorstand dann natürlich auch eine Polarisierung sieht in der Basis und dann vielleicht auch noch mehr Diskussionsbedarf besteht und vor allem eine Diskussion auf dem Parteitag sein muss, bevor man sich da ganz festlegt. Ich denke, wichtig ist eben ganz klar, ähm es ist noch nicht hundertprozentig verbindlich. Es ist eine starke Richtungsweisung für den Vorstand. Es ist noch nicht hundertprozentig sicher und deswegen darf es auch noch nicht hundertprozentig
1: verbindlich sein. Na ja, gut, also das mit dem Vorstand ist halt immer eine etwas äh, eine dumme Idee, denke ich. Denn äh, wenn manipuliert wird, dann sind es ja oft Innentäter. Das heißt, der Vorstand selber ist äh, vielleicht... Äh, äh, also äh, irgendwie muss man den ja überprüfen. und Das ist ja gerade das Problem
0: ja das das stimmt also da da ist natürlich eine offene Flanke da die man ähm, die man sieht ich muss auch zugeben ich äh, habe mich noch nicht ganz eingearbeitet in die Geschäftsordnung der des neuen SMV weil natürlich es auch erst ab 1. Januar greift und wir uns gerade ähm, in den letzten drei Wochen erstmal innerhalb des Vorstands konstituieren müssen es sind fünf von sieben neu, äh, sieben Vorstände neu gewählt bei uns und äh, grundsätzlich sehe ich aber das Problem was du auch siehst dass wir ähm, ja die 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 den Spielraum der Vorstände natürlich in der Hinsicht nicht zu groß halten dürfen. Mhm. Weil da dann, äh, naja, ne, wir wissen ja, die Vermischung von in Anführungszeichen Exekutive und Legislative hat immer, weist immer Gefahren
1: auf. Mhm. Naja, also ich, ich fände es wirklich, äh, also ich, ich verstehe immer nicht, warum die Leute nicht, äh, äh, also warum man nicht tatsächlich eine zweite Liste macht, wo die Pseudonyme sozusagen aufgelöst sind und die Identität der Pseudonyme offengelegt wird. Wenn das eine Liste ist, die getrennt ist von dem System, ähm, die vielleicht auch nicht online ist, sondern wo man halt in die Geschäftsstelle oder so gehen muss, dann äh, habe ich jetzt irgendwie dann ist dieses Hauptproblem, was ja immer gesagt wird, dass dem der Chef googeln kann nach den politischen Einstellungen seiner Mitarbeiter, ist das doch irgendwie vom Tisch? Das würde auch dem Datenschutz entsprechen. Also ich verstehe nicht, warum man das nicht macht. Aber gut, ich soll ja jetzt hier keine, ich soll ja nicht, ich soll ja moderieren. Ja, also ständige Mitgliederversammlung. Ich denke, das ist tatsächlich was, was richtungsweisend ist in Sachsen. Und ähm, jetzt noch mal ein bisschen allgemeiner. Wie ist es so mit äh, der Mitgliederentwicklung, dem Engagement? Ähm, wie schätzt du da jetzt gerade die sächsischen Piraten ein im Vergleich zu zur anderen Landesverbänden und jetzt auch mal innerhalb von Sachsen? Wenn man jetzt so ein bisschen sich die Karte anschaut, wo sind da eher äh, weiße Flecken und wo ist besonders aktiv und so, naja.
0: Ja, also was ich sehe, einen ganz positiven Trend, der sich in diesem Jahr... Wurde, also in diesem Frühjahr angeschoben wurde, insgesamt, ist eine ganz starke Vernetzung hier in Sachsen. Also wir haben in Sachsen es wirklich geschafft, innerhalb des letzten Jahres ähm, untereinander ähm, uns, also die, die, am, am ehesten sieht man diese Entwicklung, wenn man die beiden Landesparteitage vergleicht. Ähm, am Landesparteitag in Döbeln im März waren 64 Piraten und am Landesparteitag in olbern waren es 140 Piraten. Das heißt, wir haben innerhalb von einem halben Jahr die Beteiligungsquote verdoppelt. Ähm, Und ich finde es schon ähm, teilweise sehr enorm, was hier geleistet wurde, weil wir... Wir haben vom Erzgebirge, wir haben von Chemnitz, wir haben von äh, auch vom Vogtland Leute, die extra auch gestern rübergefahren sind zur Geschäftsstelleöffnung. Einfach nur, weil die Geschäftsstelle eröffnet wurde, um sich zu treffen. Abends waren wir noch zum ersten Real-Life-Stammtisch, Sachsensweit, äh, den wir das erste Mal veranstaltet haben. Dann auch noch 20, 30 Piraten im Stilbruch. Und da kamen Leute aus Chemnitz, Erzgebirge, Görlitz, ähm, Vogtland, Leipzig. Es waren alle Städte vertreten. Und äh, es gibt schon einen Kern von Leuten, der immer hin und her fährt. Ja, das sind natürlich dann auch die, die ein Auto haben, aber die nehmen auch immer alle mit. Also das, man kann dann wirklich sagen, es sind so drei, vier, fünf Leute, die immer im Auto unterwegs sind. Und beispielsweise jetzt Ende Oktober, ist ähm, am 27. Oktober wird hier in Dresden mit einer Hauptversammlung der Neue Vorstand gewählt, am 28. Oktober in Erzgebirge. Ich bin mir ganz sicher, dass wir viele Leute, die am Samstag hier in Dresden sind, auch am Sonntag im Erzgebirge sehen würden. Das ist dann zum Beispiel ein ganz praktisches Beispiel der Vernetzung. Und ähm, leere Flecken gibt es noch, ähm, also wo es keine Kreisverbände gibt, ist Nordsachsen und Leipzig-Land, das sind diese beiden Landkreise um Leipzig herum, ähm, sowie Zwickau, der Landkreis Zwickau, also mit der Stadt Zwickau und auch dort im Umland von Zwickau und ähm, am Ende auch noch äh, na, wie heißt es, auch unten bei Zwickau gelegen, ähm, ja, es ist mir entfallen, mir fällt es bestimmt gleich wieder ein, ein viertes Gebiet, wo wir noch keinen Landkreis haben. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist da auch überall die, eine Frage der Zeit, bis sich dort auch die, ähm, ach ja, jetzt weiß ich wieder, Meißen, Meißen war es, genau, ich war erst letzte Woche bei Meißnern, Stammtisch, und die wollen sich auch gründen am 8. Dezember. Okay. Und interessant ist, vor allem muss ich sagen, deswegen bin ich eben auch ein Befürworter von Kreisverbänden, dass dort überall ganz starke regionalbezogene Kommunalpolitik schon existiert. Also es ist nicht so, dass, ähm, dass wir da nur lose Crews haben, die sich mit sich selbst beschäftigen, sondern ähm, hier in Dresden sowieso, aber auch in Chemnitz, in Leipzig, aber auch auf den Landkreisen, die Mittelsachsen zum Beispiel haben sich jetzt dieses Jahr gegründet, dort existieren schon ganz dezidierte ähm, Ideen zur kommunalen Politik. Und ich persönlich kann jetzt nur von mir aus sprechen, ich bin natürlich, also es gibt vor allem in den Kreistagen, ist ja nicht immer alles so hochinteressant, was dort passiert Ähm, und da sind manchmal sogar die Städte interessanter und umso mehr freut mich es, dass dort ähm, wirklich lokale Piraten sich auch die Mühen auf sich nehmen, dann auch, ähm, was halt in den Flächenland ganz schwer ist, von verschiedenen Stammtischen hin und her zu fahren und auch die, diese Landkreise untereinander zu vernetzen. Also da im Erzgebirge äh, fährt man vom einen Stammtisch zum nächsten zwei Stunden, während <lacht> wo ich hier in Dresden eben meinetwegen eine Viertelstunde mit der Straßenbahn fahre.
1: Ja, klar, es sind auch besondere Schwierigkeiten. Na ja, dann sagt jetzt natürlich Sachsen auch so ein Grenzland. Wie ist es denn mit der Vernetzung über die über die Grenzen der Bundesrepublik hinweg, also nach Tschechien und nach Polen? Ich meine, Sachsen grenzt ja an Tschechien und Polen. und ähm, Das ist auch besonders deutlich, glaube ich, ähm, weil es da eben diese... So, so Städte wie Görlitz gibt mit einem polnischen Teil und äh, hier äh, südlich von Dresden ist man ja sofort in Tschechien. Äh, gibt es da eine Zusammenarbeit?
0: Ähm, das ist eines meiner ganz wichtigen Ziele, unter dem Stichwort auch externe Vernetzung, dass wir dort viel stärker zusammenarbeiten. Bisher gab es das so gut wie gar nicht. Es gab einzelne Piraten, die ähm, viel tun in die Richtung, ähm, hier ähm, der Ans aus der Dresdner Neustadt hat gute Kontakte nach Prag. Der war auch bei der PPI-Konferenz im April, der, die ja in Prag stattgefunden hat. Und aber auch der Thilo aus äh, Sächsisch- Schweiz, aus Erzgebirge, ähm, der hat auch gute Kontakte. Der hat jetzt erst gestern und vorgestern nochmal versucht, diese Wahl zu pushen. In Tschechien haben wir ja Regionalparlamente gewählt und Senatswahlen hatten die, glaube ich, auch. Und äh, wo die Piraten noch angetreten sind. Leider wieder nicht mit so großem Erfolg, aber der steht der Tropfen, hält der Stein, hoffe ich da. Und wir versuchen im Frühjahr ein länder treffen zu initiieren, der Piraten. Also wir versuchen ein PP hoch 3, das ist das Schlagwort, wo es, wie es gerade gemacht wird. Das im, ich weiß noch gar nicht wann, genau ist geplant ist, Februar, März, so ein Dreiländertreffen treffen in Zittau, in dieser länder stadt im Dreiländereck, mhm. eins zu machen. Und das wäre natürlich schön, wenn dann auch natürlich nicht nur Sachsen kämen, sondern
1: auch aus dem ganzen Bund Piraten. Das wäre mhm. optimal. Mhm. Ja, wir müssen das noch ein bisschen bewerben. Also, (lacht) wir fangen jetzt hier mit, mit der Werbekampagne an, aber können wir natürlich auch nochmal einen extra Klamottercast drüber machen. Äh, Also, das finde ich natürlich wirklich sehr, sehr wichtig. Ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiges Kapital der Piraten, was eben schon da ist, dass es die halt überall gibt und dass es da durchaus auch, äh, ja, gemeinsame Grundwerte gibt. Ähm, auch wenn es uns immer nicht so gelingt, nach außen diese Grundwerte zu kommunizieren, so sind die doch da. Und von daher äh, würde ich doch sagen, das, das muss man nutzen. Absolut. Ähm, vor,
0: allem die, also vor allem diese Grundwerte, wo du, du gerade ansprichst, dass wir die immer schlecht kommunizieren, ähm, ist, ist für mich persönlich einer der Hauptgründe, warum wir, sage ich mal in Anführungszeichen, in den Medien ähm, noch nicht so gut ankommen, würde ich mal behaupten. Weil ähm, es wird immer gefragt, was haben wir für ein Programm. Aber ich persönlich glaube nicht, dass die Leute in, wirklich wissen wollen, dass wir ein Programm haben, weil viele Leute lesen auch die Programme der CDU und der SPD gar nicht. Ja. Und die wollen die wollen halt wissen ungefähr die wissen ungefähr wo steht die SPD die wissen ungefähr wo steht die CDU aber viele wissen nicht wo stehen die Piraten weil Piraten an sich erstmal neutrales äh, neutraler Begriff ist würde ich jetzt mhm. behaupten und das müssen wir stärker schaffen die Werte nach außen zu vermitteln um da Schlagworte zu nennen weil ich mhm. Transparenz kennt jetzt schon jeder aber auch Teilhabe Offenheit Plattformneutralität Egalität diese Geschichten Individualität da müssen wir stärker vorangehen und natürlich ist es auch wichtig dass wir das Mit unseren ähm, Nachbarn machen, mit mit, äh, Polen, Tschechien, gerne auch ähm, ganz Europa, weil ich halte auch an dieser schönen Idee fest, dass wir bis 2014, auch wenn es sehr eng wird zeitlich, dass wir bis 2014 von allen europäischen Piratenparteien, die zur Europawahl antreten, ein gemeinsames Wahlprogramm hätten. Dass wir die erste europäische Partei werden könnten, die Piratenpartei.
1: Ja, es wird sehr schwer, das hinzubekommen. Aber natürlich ist das erstrebenswert. Und ich meine, es gibt diesen Grundkonsens. So hast du hast ja die wichtigen Punkte schon genannt, und ich glaube, darauf lässt sich schon aufbauen. Das ist halt das Problem in der Kommunikation. Ist glaube ich auch, dass es so ein allgemeines Rechts-Links-Raster gibt, was sich halt aufspannt zwischen CDU SPD im Wesentlichen ähm, und dass man da eben äh, das schwer verorten kann, aber äh, ich denke, es sind schon gemeinsame Werte da, das ist halt der Punkt
0: Ja, das ist richtig. Also, ich, ich versuch's immer auch über ein bisschen, in Anführungszeichen, über, über Symbole auch zu transportieren, was, wo wir uns verorten wollen. Also, ich finde deswegen, also, mein Nickname ist ja auch jetzt Florange, und das ist ja auch, liegt nicht zufällig an der Farbe, weil ich persönlich glaube eben auch dieses sozialliberale, Sozialliberal, Rot und Gelbe verkörpert auch zum Beispiel diese Farbe Orange als Parteifarbe sehr gut, auch wenn das damals ein Zufall war, dass das Orange die Parteifarbe wurde und das noch gar nicht unbedingt implementiert war. Aber das ist ein schöner schöner Zufall, den wir da haben und wir sollten den vielleicht auch stärker nach außen kommunizieren, was wir damit meinen und wo wir uns dann verorten, nämlich ähm, da in der Mitte zwischen äh, irgendwo zwischen äh, sozial und freiheitlich. Ja. Und ich persönlich äh, also werde das auch stärker so nach außen zu kommunizieren. Und es wäre wichtig, wenn mehr Leute dann versuchen, also wenn ganz konkret nach Programm gefragt wird, entweder auf Liquid-Feedback-Meinungsbilder hinzuweisen, die auch schon relevant sind in meinen Augen, oder eben stärker auch mal in die eher auf die Grundsätze zurückzugehen, die natürlich jetzt nirgendwo festgeschrieben sind. Also wir haben jetzt im Parteiprogramm eben bisher zumindest plattform nicht stehen, bisher haben wir Egalität nicht stehen, Teilhabe steht schon drin. Aber auch mal mehr auf die Grundlagen zurückzugehen und zu sagen, eine ungefähre Verordnung zu geben, wenn, wenn Journalisten oder auch ganz normale Bürger an Infoständen nachfragen.
1: Ja, das also mit der Farbe war mir jetzt gar nicht so klar, aber das ist natürlich schon <lacht> interessant, dass Orange natürlich irgendwo zwischen äh, ja, also zwischen Rot und Gelb. steht, äh, aber äh, Violett passt da ja noch viel besser, weil Violett natürlich der Kompromiss zwischen Blau, was die Farbe der Konservativen in vielen Ländern ist, und ähm, <lacht> Äh, eben Rot, was die Farbe der Progressiven ist, ähm, äh, ja eben auch vermittelt. Beziehungsweise in den USA ist ja mit den Farben genau umgekehrt, aber da passt es dann auch wieder mit Violett. Also das ist, es geht, fällt mir jetzt das auf. Das ist eigentlich eine schöne, äh, schöne Sache. Also da ist äh, da ist sicherlich was dran, äh, was die Farben angeht und was halt auch dieses Konzept Freiheit und Teilhabe angeht. Und äh, ja, da müssen wir natürlich Ähm, dran arbeiten. Ja, ähm, also wenn ich das so sehe, habt ihr hier, was die Programmarbeit angeht, ja auch so eine Mischung zwischen traditioneller Programmarbeit in AGs und Liquid Feedback. Genau. Ähm, Ich sage
0: mal so, wir müssen das noch besser miteinander kombinieren und auch in meinen Augen diese nicht traditionelle, diese neuartige Programmarbeit per Liquid Feedback auch noch stärker fördern. Weil bisher ähm, ist es halt schon so, auch vor allem hier in, unseren, in unserem Flächenland, dass wir, ähm, wie soll ich sagen, dass, dass wir die, die diese Tools teilweise noch nicht stark genug nach außen transportiert haben. Also was ich jetzt eine schöne Entwicklung sehe seit einigen Monaten ist, wir führen jeden Sam- Sonntagabend einen Mumble-Stammtisch durch, sachsenweiten Stammtisch im Mumble, wo regelmäßig bis zu 50 Piraten teilnehmen. Also sehr tolle Quote ist und das ist ja ein Anreiz auch. Also ich sehe ganz klar, wie, wie viele Piraten, auch ältere Piraten, die dann manchmal auch manchmal mehr Probleme haben mit ähm, diesen Tools, die dann plötzlich ins Mumble das erste Mal kommen, einfach nur, weil sie an diesem Stammtisch teilnehmen wollen. Das heißt, ähm, wir schaffen Anreize, das zu tun und wir wollen auch mehr Workshops machen, in, also teilweise auch die Kreisverbände selber, beziehungsweise auch der Landesverband in Kooperation mit den Kreisverbänden, dass wir hier Mumble, Wiki und unsere ganzen vielen unübersichtlichen, manchmal Informationskanäle, wie auch Liquid Feedback, dass wir da einfach die Leute, ähm, in Anführungszeichen, auch ähm, teilhaben lassen können, dadurch, dass sie einfach dieses dieses Basis diesen Basiseinstieg hinkriegen. Das ist ganz wichtig, vor allem in Sachsen, wo wir ähm, auch noch teilweise Landstriche haben in der Fläche, die halt noch nicht die schnellste Internetverbindung haben. Das ist auch noch ein Problem, was wir auch schon im Programm stehen haben, dass wir das ändern wollen langfristig, aber das ist auch ein dickes Brett, was man da bohren mhm. muss.
1: Dann also müsste ja eigentlich die, die Piraten besonders sympathisch machen, weil natürlich viele Leute auch darunter leiden, dass das nicht so richtig ausgebaut ist. Und äh, ja, und wie ist das so mit den Strömungen? Kann man da die Sachsen auch einordnen von den Strömungen eher so wie die Baden-Württemberger ähm, oder eher so wie die Berliner? Also sagen wir mal na, visionär, äh, progressiv oder mehr libertär? Äh, also Baden-Württemberg würde ich eher als Libertär einordnen und und Berlin mehr so als äh, ähm, nein also libertär pragmatisch in Baden-Württemberg und ähm, äh, visionär ähm, Teilhabe bezogen auf äh, oder sozial äh, visionär in Berlin wie würdest du da die Sachsen einordnen
0: ich denke persönlich, dass wir da relativ in Anführungszeichen vermittelnd wirken, weil ähm, ich sehe, ich sehe teilweise ähm, auch am Parteitag war das zu sehen, noch ähm, eher konservative Strömungen auch, die wir definitiv hier haben, auch weil wir ein Flächenland sind. Teilweise ist spielt es ja eine wichtige Rolle. Wir sind halt, es nur nur, ich sage mal nur eine Million Sachsen leben in Leipzig oder Dresden, ein richtig urbanen Milieu. Dann kommt noch Chemnitz dazu und ein paar andere Städte und äh, Zwei Drittel der Bevölkerung leben einfach in der Fläche. Und dadurch ähm, ist es ja soziologisch teilweise oft auch so, dass es in der Fläche manchmal konservative, ähm, konservativere Haltungen gibt. Ähm, aber wir haben eben auch einen ganz einen relativ starken ähm, Bezug mittlerweile durch die Neustadtpiraten hier vor allem, die, die auch ganz großen Einfluss ausüben im ganzen Landesverband. Ähm, einen ganz starken, in Anführungszeichen, Bezug auch zu Berlin, Bezug zu progressive, pro, progressiven Strömungen. Ähm, dass sich das aktuell doch eher in die progressive Richtung geht, würde ich zumindest sagen. dass Sonst wäre auch zum Beispiel diese ständige Mitgliederversammlung dieser Art und Weise gar nicht möglich gewesen, mhm. ähm, wenn, wenn da die Bedenken so groß gewesen wären wie in Bayern oder Baden-Württemberg. Ähm, dementsprechend sehe ich uns da gerade so ein bisschen, vielleicht mit 55 Prozent eher auf der progressiven Seite.
1: Ja, das ist natürlich auch interessant, dass da so eine vermittelnde Rolle ist. Ja, progressiv, ich habe es zwar selber gebraucht, passt mir jetzt auch nicht so gut als Terminus. Und konservativ passt, glaube ich, noch schlechter, denn ich meine auch die Baden-Württemberger würden sich nicht für konservativ halten. Ich denke, das ist eben dieses Liberale oder sogar Libertäre, ich habe jetzt bewusst das Wort Libertär gewählt, damit es auch was Visionäres hat, aber es ist halt in anderer Richtung visionär als die Teilhabevisionen in Berlin. Wo mir auch ein gutes Wort fehlt, das habe ich progressiv gesagt. Das das muss man auch mal gucken. Ja, also so eine vermittelnde Rolle, das könnte natürlich schon sein. Also das müsste man natürlich beobachten. Ähm, Ja, nochmal jetzt, um den Kreis zu schließen und am Ende auch nochmal auf die Geschäftsstelle zu kommen. Äh, Wie habt ihr das finanziert? So eine Geschäftsstelle kostet ja auch viel Geld. Richtig. ähm, Wir haben
0: gesagt letztes Jahr äh, dem alten Landesvorstand eben äh, die Bitte angetragen, beziehungsweise war es klar, dass wir ein neues Objekt brauchen. Und wir haben dann lange gesucht. Und ähm, ich habe mit ähm, dem jetzigen Geschäftsstellenleiter damals ähm, dieses Objekt äh, bei einer, äh, gefunden. Er hat gesucht und eine Maklerin hat uns das Objekt eben empfohlen. Das haben wir hier in der Dresdner Neustadt gefunden. Es lag aber damals über dem Budget, das uns der Landesverband zur Verfügung gestellt hat. Das Landesverband hat gesagt, also Landesvorstand, maximal 500 Euro pro Monat das alte Objekt hatte die Hälfte gekostet ungefähr und da haben wir gesagt okay, wenn wir jetzt einen zwei Jahresvertrag schließen, müssen wir diese Lücke schließen von 130 Euro, weil dieses Objekt kostet 630 warm und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine Spendenaktion und sammeln uns die 130 mal 24 Euro ein das waren ca. 3000 Euro und wir haben die zusammenbekommen mit Spenden aus ganz Sachsen, haben wir diese 3000 Euro innerhalb von sechs Wochen zusammenbekommen für die neue Geschäftsstelle, war einfach der Wunsch so dringend war, weil die alte Geschäftsstelle einfach nicht mehr akzeptabel war für viele und auch überhaupt nicht barrierefrei. Und dementsprechend, ähm, ja, war, wie wir dann das Geld zusammen hatten, konnte der Landesverband mit unserer zweckgebundenen Spende eben rechnen, mit unserem Zuschuss. Also der Kreisverband Dresden hat dieses Geld eingesammelt, hat es dann als Zuschuss an dem Land, ans Land gegeben und das Land hat dann den Vertrag unterschrieben. Und so haben wir dann als Kooperation quasi diese neue
1: Geschäftsstelle bekommen. Ja, das ist ein gutes Modell. Man, ich kann bei der Gelegenheit nochmal daran erinnern, dass der Mitgliedsbeitrag der Piratenpartei ja 1% des Nettoeinkommens beträgt. Da viele aber nur 48 Euro zahlen, müssten sie dann spenden. Also hier nochmal Erinnerung an alle. Bitte äh, spendet den Rest irgendwo und dann ist natürlich so ein Projekt eine ziemlich gute Sache. Und das ist ja gut, wenn da die Spenden doch... Äh, das ist dann auch sicherlich wahrscheinlich relativ schnell gegangen, oder?
0: Es ist relativ schnell gegangen.
1: Ähm, wir haben halt auch...
0: Äh, rumgefragt, ähm, Leute angesprochen und gezielt gebeten. Es waren sogar auch Leute dabei, soweit ich weiß, die gar keine Piraten waren, die aber Piraten nah waren. Also das heißt äh, mit denen, die oft dabei sind, aber sich selber sagen, sie wollen keiner Partei beitreten unbedingt. Ist auch mal schön, dass wir dann auch da Leute haben, die helfen in Anführungszeichen. Und ähm, ja, es, es ging relativ schnell, muss man wirklich sagen. Aber es ging auch deswegen so schnell. Erstens, weil das Objekt einfach überzeugt hat. Und das hat man auch gestern gesehen bei der Eröffnung, es ist ein schönes Objekt. Und zweitens, weil das alte Objekt (lacht) eben äh, wirklich für viele Leute überhaupt nicht mehr akzeptabel war. Wie gesagt, es war der achte Stock in einem Plattenbau, nichts generell gegen Plattenbauten, aber es war wirklich auch nicht zentral gelegen, überhaupt nicht in einem Stadtteil von Dresden. Und viele sind einfach gar nicht mehr hingegangen. Mhm. Und das ist natürlich ganz schlecht für Treffen und für die regionalen Verbindungen. Und die Arbeit, die dort geschieht, ist ja wahrscheinlich vor allen Dingen ehrenamtlich, oder? Genau, die Arbeit ist dort komplett ehrenamtlich. Unser Geschäftsstellenleiter arbeitet dort auch ehrenamtlich. Er ist, ähm, das Praktische ist er ist selbstständig. Das heißt, er kann sehr viel Zeit dort verbringen und auch sehr von dort aus auch teilweise selber arbeiten und ähm, kann das gut verbinden. Und dadurch haben wir eine relativ hohe Besetzungsquote und auch eben immer eine Anlaufstelle für Interessenten oder auch für Piraten, die dort, die eben irgendwas brauchen, die Infomaterial brauchen, die sich aus ganz Sachsen Infomaterial holen. Und es äh, ist eigentlich optimal, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden mit dem jetzigen Zustand.
1: Ja, das ist sehr, sehr schön. Ja, dann können wir doch mit diesem positiven äh, Schluss auch aufhören. Äh, vielen Dank und dann wünsche ich auch noch mal alles Gute für die weitere, für die weitere Arbeit auch mit der Geschäftsstelle. Ja, Dankeschön und auch vielen Dank für den Podcast hier. Ja, gerne. <lacht> Tschüss. Auf Wiederhören! Bis zum nächsten Club